0: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? De strijd om de miljoenen van Siewert van Linden is losgebarsten. Zowel de staat als zijn stichting eisen de mondkapjeswinst terug. Maar dat die opbrengst
1: in ieder geval niet thuis hoort bij Van Linden, daarover kan toch eigenlijk geen twijfel bestaan.
0: Hoe kon het zo ver komen? Dit is het. We hebben beet. En als Siewert het geld teruggeeft, kunnen wij dit schandaal dan eindelijk loslaten? Je hoort het in de Miljonairs, exclusief bij Podimo. Ga naar podimo.nl/slash mondkapjes.
1: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Amerika is het land van de vrijheid. Tenminste, zo zien de Amerikanen zichzelf graag. Dat zat ook achter het idee van de ruimtevaart, de eerste vlucht naar de maan... en deze week de eerste particuliere ruimtevlucht van de miljardair Richard Branson. Maar ook op het land kent Amerika die traditie. Het land is begonnen in het oosten en langzaam maar zeker door settlers veroverd tot aan de westkust. Homesteading daarbij. Eind 19e eeuw bereidde de Verenigde Staten zich op die manier uit naar het westen. Een soort haasje over van geïsoleerde boerderijen. En die homesteaders bestaan nog steeds. En Caspar Thomas zocht ze op. Dag Caspar, welkom in de podcast. Dankjewel Kees. Uh, even terug uit Washington. Ja,
0: even de, ik ben een brave burger. Ik vier zomervakantie in Nederland. <laughs> zoals, het, zoals het eigenlijk moet op dit moment, toch?
1: Ja, en daar ook wel veel gebeurd. En je, je was al veel eerder ingeënt dan je ouders, vertelde je net, omdat ze in Amerika daar snel mee zijn.
0: Ja, dat klopt. Een van de dingen die Amerika goed heeft gedaan de laatste tijd is een hele strakke, snelle vaccinatiecampagne. We lopen aardig in hoor, inmiddels hier in Nederland. Maar uh-huh. uh, we hebben wel wat een paar maandjes extra vrijheid uh, gekregen daar. En inderdaad, ik als uh, uh, eind dertiger was een stuk eerder ingeënt dan mijn. Ouders, schoonouders die uh, een leeftijdscategorie hoger zitten. Ja. En dat was, dat was wel eens verrassend. Want ik, w- we dachten eigenlijk dat Amerika een beetje aan het falen was in het aanpak van die pandemie. Um, maar als we nu terugblikken, en daar moeten we dan toch ook uh, Trump wel een beetje uh, krediet voor geven. Hele snelle vaccinontwikkeling. Uh, hele goede inkoop van tevoren. En uiteindelijk dus en gewoon het leger inzetten om uh, mensen geprikt te krijgen. En dat heeft toch wel. Uh, en uiteindelijk telt elke maand natuurlijk in zo'n ja. pandemie. Dus ja. Ja, En wat betekent dat voor jouw
1: leven in Washington? Is dat weer bijna als zonder corona?
0: Ja, het Washington dat ik voor nu heel eventjes achter me heb gelaten... lijkt weer heel erg op het Washington zoals wat ik dat aantrof. Restaurants. Uh, Alles open, uh, de vliegvelden zitten ramvol. Uh, nachtclubs, uh, dansen. Uh, er wordt gedanst uh, op straten in, en, in, en in nachtclubs. Yeah. Uh, wat je ook merkt, uh, gigantische prijsstijgingen. Huurauto's, vliegtickets, maar ook eten... Uh, Uh, Er wordt in één keer zoveel gekocht en zoveel uitgegeven dat er schaarste ontstaat, met als gevolg dat je dus inflatie krijgt. Dus dat is weer een een, een ander probleem erbij. En het mooie is, je kunt weer reizen in Amerika zonder zorgen dat je uh, jezelf of anderen blootstelt aan een uh, een besmettingsgevaar. Dus die vrijheid waar je al even voor sprak, die bij Amerika hoort, uh, ligt in die zin weer voor het grijpen.
1: Nog even iets anders uit Washington. Uh, begin dit jaar, 6 januari, de bestorming van het Capitool. Mm-hmm. Uh, nu dik een half jaar geleden. Een, een mega gebeurtenis op allerlei uh, fronten. Uh, hoe wordt daar nu ruim een half jaar later in de Verenigde Staten op teruggekeken?
0: Ja, dat is heel erg afhankelijk aan, aan wie je dat vraagt. Voor een deel van Amerika is dit een een soort gruwelijke apotheose geweest... van aanval op de democratie... die dus op een gegeven moment... uh, een fysieke vorm heeft aangenomen. En voor een ander deel van Amerika... is het een gebeurtenis... uh, die maar eigenlijk zo gauw mogelijk vergeten moet worden... en die een beetje onder het tapijt geveegd dient te worden. En het het laat zich misschien al enigszins raden... uh, waar ongeveer de scheidslijn ligt... uh, tussen die twee Amerika's. Het een zit natuurlijk vooral in het... de laatste in het Republikeinse kamp... en het andere, dat zijn de democraten. Daarmee krijg je dus een, een samenleving die weliswaar dezelfde gebeurtenis heeft meegemaakt, dezelfde feiten, of met dezelfde feiten geconfronteerd is, ja. maar daar volslagen anders tegenaan kijkt. En dus eigenlijk leeft in gescheiden werkelijkheden.
1: En de republikeinen, voor zover ze erop terugkijken, hebben de neiging om het soms te
0: bagatelliseren? Ja, want het het komt hen politiek niet zo goed uit om het hier allemaal eindeloos over te hebben. Omdat het onderstreept uh, dat Donald Trump een gevaar voor de democratie zou kunnen zijn. En dat wordt dus inmiddels omzwachteld uh, als je gaat spreken met uh, Republikeinse kiezers die die wat verder van Washington afwonen dan uh, daar kom je verhalen tegen als uh, uh, het is helemaal niet gebeurd. Of het waren eigenlijk uh, repu- democraten in de vermomming die dit hebben uitgelokt om de republikein in een kwaad daglicht te stellen. De zogenaamde false flag operation zoals dat heet. Dus de meest wilde verzinsels zijn er ja. inmiddels omheen. Ja. Uh, de politieke coalitie of de, de republikeinen in Washington die, die in het congres zitten, die hebben gezegd we gaan hier verder geen onderzoek naar doen. We willen geen commissie die dit hier de onderste steen boven uh, gaat leggen. Uh, zoals we dat bijvoorbeeld bij 9-11 gedaan hebben, wat ook een signaal is, we, we willen het eigenlijk maar zo gauw mogelijk vergeten. Ja, ongelooflijk. Ik,
1: ik zag vorige week een documentaire op de site van de New York Times, die zij gemaakt hebben met, met opnames van de bestormers zelf vaak. Uh, kun je, heb je die ook al gezien?
0: Zeker, want de, wat de, de journalistiek is wel volop bezig met ja. die gebeurtenissen reconstrueren, aan de hand van sociale media berichten. Het, het punt is: dit is natuurlijk ook iets wat gebeurd is. Niet alleen maar in Washington. Maar de, de deelnemers aan die bestorming. of die aanval zelf. die, en dat past wel bij deze tijd. waar zichzelf constant aan het. Ja uit te zenden de wereld in. En dat is ja. vervolgens dan ook weer een bron geworden... op basis waarvan je die gebeurtenissen van, van, van 6 januari kunt reconstrueren.
1: Ja, en, denk ik dan, waarop je ze op kunt pakken? Want je kan gewoon zien wie er uh, op een gegeven moment ruiten in en wie er de, de boel bestormen. Weet je er iets van? Gebeurt nou ja, dat, dat,
0: dat gebeurt ook. Uh, gisteren nog is er, een, is er een gezin van vijf, uh, vijf familieleden uh, aangeklaagd. Ik ben even vergeten waar ze precies vandaan kwamen... maar die waren daar onderdeel van, van die van die aanval op het kapitaal. Okay. Uh, dus sommige mensen zijn weggegeven, als het ware, door anderen van... De vraag is altijd, hoe was je erbij? Mm-hmm. Uh, als, als, als als dader dan in dit geval. En in dit ge- er is heel vaak bewijslast in de vorm van sociale media berichten ja. waarbij het niet te ontkennen valt uh, dat iemand dan wel deze post heeft gemaakt... dan wel getagd is in de post van iemand anders. Dus het mag dan door de republikeinen uh, een beetje
1: verzwegen... weggeduwd, weggemoffeld worden. Justitie zit er nog wel achteraan.
0: Ja, en dat zal... ...tot rechtszaken gaan leiden. Dat is interessant om te gaan volgen... ...als die eenmaal wat meer gestalte krijgen. Ja. Dat zal wellicht ook tot veroordelingen leiden. De vraag is wat precies het vergrijp is natuurlijk. Dus ja. het, maar het is niet meer uh, op die manier... daarmee het, het grote nationale narratief... ...wat het eigenlijk had kunnen zijn. Want er is maar één deel van, 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 van nationaal Amerika... ...dat het daar echt over wil hebben. Ja.
1: Hey, en dat die republikeinen het er niet over wil hebben... ...heeft dat te maken met de voor mij... ...een beetje raadselachtige populariteit... ...van meneer Trump...
0: Ja, want zodra je het hierover gaat hebben, moet je het hebben over de vraag in hoeverre de de toespraak van Trump op die bewuste dag een moment van aanzetten tot geweld was.
1: Maar waarom blijft die man zo invloedrijk? Waarom blijft die man zo machtig?
0: Omdat er nog steeds een heel groot deel van de Amerikaanse kiezer is die in Trump een held ziet. En dat dat zijn die kiezers waar ik het net al even over had. Uh, En dat is niet, dat moet je niet vergeten, dat is niet... Het merendeel per se van Amerika, dat is het eigenlijk nooit geweest. Het is ook niet eens het merendeel van de Republikeinse partij. Maar als ongeveer een derde, laten we, laten we dat even voor het gemak aannemen, van de kiezers dit wil, dan ja. zit je in een situatie als Republikeinse partij dat je eigenlijk niet zonder kan, maar met, dat is inmiddels wel gebleken, anders hadden ze, had Trump van een tweede termijn gewonnen, gaat het ook niet. Dus ja. die partij heeft zichzelf eigenlijk een beetje in de hoek geschilderd.
1: Ja. Een derde, dat is ook ongeveer het percentage wat populistische partijen in Nederland bij de verkiezingen scoren.
0: Ja, en hoe langer ik dit onderwerp volg op verschillende plekken in de wereld en hoe vaker ik naar verschillende landen kijk en vergelijk... ...kom ik steeds meer tot, tot de conclusie dat er een soort magisch derde getal, een magische derde deel is als het ware die vatbaar is. En daar zijn er ook zelfs psychologische onderzoeken naar gedaan dat ongeveer een derde deel van de mensheid is vatbaar voor dat autoritaire populisme. Ja. Dus misschien is dat wel tegelijkertijd natuurlijk natuurlijke bovengrens van zo'n beweging. Alleen afhankelijk van in welk politiek model zich dat manifesteert, kan dat natuurlijk wel heel veel macht vergaren.
1: De toekomst zal het leren. We gaan het over homesteading hebben. Ik had, ik had er nog nooit van gehoord. W- w- beschrijf eerst even, wat is het? Nou, de, de homestead is eigenlijk... De romantiek ook.
0: Er hoort een enorme Amerikaanse romantiek bij. En die, maar ook wel de romantiek van het harde leven. Uh, geïsoleerd in je eentje tegen de elementen. Tegen de harde grond. Uh, tegen de, 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 de andere krachten die zich misschien tegen je samenspannen. Als jij daar in je eentje op de boerderij, op de, op de prairie zit. Um, het is natuurlijk het is ook een schaduwzijde aan. Want het, het gaat hier altijd over land dat wordt geclaimd. Waarvan gezegd dat. Toen Amerika dat ging doen, aan, na de Homestead-wet, de wet die eigenlijk mensen het recht gaf om een bepaald stuk land te claimen en daarop te gaan boeren. Dat was geen leeg land natuurlijk. Er, wa, er was een oorspronkelijke bewolking die van dat land verdreven werd. En daar keken we even niet naar. En dat wordt dan vaak vergeten. Dus die, die en de geschiedschrijvers die zich met dit onderwerp bezighouden, die, die hebben natuurlijk daar oog voor. En dat verhaal, die dynamiek tussen... Claimen en verdrijven wordt daar steeds meer onderdeel van. Ja. Maar de oorspronkelijke, het, het oorspronkelijke idee was inderdaad uitbreiding richting het westen. Uh, en, en de vooruitgeschoven troepen als het ware daarvan, dat waren de dappere mensen die het uh, aandurfden om in hun eentje uh, op, op, vanuit niks ergens te gaan beginnen met een boerderijtje.
1: Zijn dat de settlers? Is dat hetzelfde of is dat een ander
0: begrip? Ja, al zou een... een bedoel, wij vertalen volgens mij settlers in Nederland met, met, met kolonisten. Uh, en, en de eerste Europeanen die voet aan land hebben gezet... waren die zijn ook settlers. Ja. Uh, dus het is wel een settler mentaliteit. Ja. Uh, ja. Dus dat, dat zeker.
1: De Homestead Act, dus dat is een wet... en die stamt uit 1862, uh, lees ik in jouw artikel... van uh, Abraham Lincoln... Uh, uh, en die hield in dat iedereen die dat wilde, die kon uh, 160 Amerikaanse R- aarde ter beschikking krijgen. En dat is nogal wat, 65 hectare om te bewonen en te verbouwen. En de eerste vijf jaar uh, was dat gratis.
0: Ja, dus je kreeg een soort, uh, een soort kans, ga het maar proberen op dat land. Als het lukt, uh, dan kun je, daarna, uh, kun je het kopen en wordt het echt je, echt je eigendom. Uh, en dat was dan natuurlijk aanlokkelijk voor mensen die uh, ruimte zochten, kansen ja. zochten, of misschien wel wilden vluchten voor waar ze vandaan kwamen. Uh, pioniers dus eigenlijk, die voet aan de grond uh, en, en boeren maar op dat, uh, op, dat, op dat moeilijke land.
1: En het is niet alleen geschiedenis, het bestaat nog steeds. Nou, dat is dus
0: dat is altijd mooi als, als de geschiedenis niet helemaal ophoudt en ook weer doorgaat in het heden. Kijk, die... die De de homestead-mentaliteit heeft natuurlijk altijd bestaan in de Verenigde Staten. Dat is typische Amerikaanse mentaliteit. Ja, de frontier spirit, dus het verleggen van grenzen. uh, Het het steeds verder doen opschuiven van die grenzen door steeds meer land te claimen. Maar dat dat idee is niet dood, uh, ook al bestaat die homestead-wet niet meer. Er zijn nog steeds mensen die zeggen, dit is is eigenlijk wat wij willen doen. En Misschien om andere redenen dan dat in, in eind 19e eeuw gebeuren. Maar er zijn dus nog steeds... Mensen, jonge mensen die zeggen, ik ik probeer ergens een stuk land te claimen, te krijgen, te kopen. Uh, Ik begin met niks en ik ga kijken of ik daar een zelfvoorzienend bestaan kan opbouwen.
1: ja ja. Laten we uh, uh, meteen het voorbeeld bij de kop nemen. Je bent naar zo'n twee homesteaders geweest... Uh, meneer Rudd en mevrouw Sean, spreekt het goed uit? Ja, uh, yeah, of
0: mensen Sans? Sans, ik weet niet. Sans, ja. eens,
1: wie, wie, wie
0: zijn dat? Het is een, een jong stel. Uh, dat is jong. Uh, jong, uh, piepjong, achter in de dertig. <laughs> uh, de kracht van hun leven. <laughs> nou, dat, dat zonder meer, want het zijn hele krachtige mensen die je, zoals ik ze heb ontmoet. Yeah. Zij komt uit San Francisco, hij komt uh, uit Virginia. Uh, zijn ouders weer uit, uit Georgia, dus eigenlijk twee kanten van Amerika. En ze hebben elkaar gevonden, afhankelijk online, in de pandemietijd. Ze waren allebei onderdeel van dezelfde Facebookgroep waar werd gepraat over homesteading. Hoe kunnen we een boerderij beginnen? En zij raakten daar aan de praat, wisselden persoonlijke berichten uit, gingen met elkaar chatten, praten, zoomen en noem het maar op. En daar is ook liefde uit ontstaan. En ze zijn samen begonnen in Warfield, Virginia. En Heel erg leeg, stuk land, eigenlijk. Heel weinig bewoning, een stukje ten zuiden van Richmond. Het zuiden van de Verenigde Staten. Ja, dat is is zeker het zuiden. En En daar ligt nog braakland? Nou, dat is dus. Kijk, dat maakt het homested vandaag de dag anders dan het waarschijnlijk in de de 19e eeuw was. In die zin is het niet. Het is braak in de zin dat het, het wordt niet per se verbouwd wordt allemaal. Uh, mm. Maar het is wel altijd eigendom van iemand. Want op een gegeven moment is het land allemaal wel verdeeld en opgekocht. Dus zij moesten sprokkelen. Daar een stukje kopen, daar een lapje. Oh, die buurman wil nog wel wat afstaan. Ze moesten het zelf kopen. Ja, en ah, ja. dat is nu het grote verschil. Ja. Uh, ja. Wie, wie aanklopt bij het, het Homestead Bureau in 1863 en zei... Ik wil homesteaden. Die zei, oké, okay, nou dan kun je daar naartoe. En daar, daar liggen jouw hectares. Ja. Veel succes. Nu moet je eerst langs de bank.
1: Ja. Nu moet je eerst langs de bank en geld hebben om het te kopen. Ik wil nog even wat meer over die mensen. Philip Rudd, de man. Een echte Amerikaan. Een oorlogsveteraan. Ja. Verslaafd geweest aan opiaten. Ja. Zoals veel Amerikanen. De pijn, de, de pijnstillers. Ja, hij heeft
0: een, een oorlogsverwonding opgelopen toen hij die in Irak. En hij is daarmee behandeld voor, met een hele zware pijnstiller. Waar dus ook weer een verslavingsprobleem uit is gekomen. Uh, dat is ook weer te boven. Ik had het al ja. over de veerkracht van deze mensen. Ja. Dat, dat, daar is dit een bewijs ja. van.
1: En ze hebben... Hij heeft ...genoeg geld gespaard op de een of andere manier... ...om deze actie te kunnen ondernemen. Of, ja.
0: Ja. Nou ja, en er is een veteranenpensioen... ...en dat gaat voor een deel dan op... ...aan de ja. maandelijkse afbetaling... Ja. ...van de hypotheek op de grond. En dan
1: mevrouw Saans... ...die die via Facebook heeft leren kennen... Ja. ...die was wat... ...zij uh, was
0: klinisch-sociaal werker... Ja. Uh, ...en woonde in San Francisco... ...helemaal aan de andere kant, dus. Helemaal aan de andere kant van het land... Uh, ...en... Ja, en, en ook zij heeft een geschiedenis van, van persoonlijke problemen de, gehad. En wilde eigenlijk al de hele leven lang boeren of op het land werken. Ja. En ze hebben elkaar gevonden in die droom. Dus die, die homestead-droom. Uh, die brengt dus ook blijkbaar mensen bij elkaar. En dat, dat vond ik zo'n mooi gegeven. Dat, uh, en dat het zegt ook iets natuurlijk over de tijd waar we uitkomen. Over die, die, er komen ook misschien wel goede dingen voort uit de pandemie. Dat zei ik op een gegeven moment ook tegen ze toen ik bij ze op bezoek was. Eigenlijk zijn jullie een... Dus jullie, jullie nieuwe leven is, was misschien wel niet ontstaan zonder die, zonder die lockdowns en, en, en covid-pandemie. Ja. En dat beamden ze ook inderdaad. En, ja. Ja, ik was heel erg onder de indruk van, ze, van, van hun doorzettingsvermogen, hun, hun bereidheid uh, alles op te geven... en te zeggen, we gaan nu hier samen voor, we gaan dit samen proberen te doen. Ja. Ze kennen elkaar nog helemaal niet zo heel lang. Ze zijn vrij stel op sprong getrouwd uh, en, en samen dit nieuwe leven begonnen. En staan daarmee dus model... Voor, ...of zetten een trend voort in de geschiedenis van Amerika... Mm-hmm. ...die doordrongen is van, van Amerikaanse uh, ideologie, Amerika, Amerikaanse beeldspraak zou je kunnen zeggen... Dat, dat, ...dat homestellen dat alleen op het land zijn, uh, maar dan in deze tijd. Ja. En dat, dat is, ja, ik vind dat een fascinerend
1: gegeven. Zij, zij, zij persoonlijk een stukje van de Amerikaanse
0: droom... Dit is kijk, we hebben de Amerikaanse droom. Gaat vaak daar hebben we het vaak over van van dubbeltje tot kwartje worden uh, jezelf omhoog werken. Maar dit, dit is ook een Amerikaanse droom. Juist het niet per se alleen maar hoger opklimmen en meer macht in aanvloed en, of invloed en, en en status vergaren, maar ja. juist uh, het, het kleiner maken, ja, maar wel zelfstandig zijn met je eigen handen in de klei steken. En daarmee dus ook niet afhankelijk zijn van anderen. En dat is natuurlijk ook iets, dat past ook nu wel een beetje bij, bij deze tijd. Iedereen leeft in, in, volledig vernetwerkt met instituties, met de samenleving. Je hebt voor alles een papiertje nodig. Uh, het, een, 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 een vrij bestaan, voor zover dat bestaat, of voor zover vrijheid bestaat uit onafhankelijkheid van anderen. Daar kun je natuurlijk ook een bom over opzetten. Uh, Maar dit is wel een bepaalde vorm van vrijheid die zij zoeken. En ik denk dat die die is typerend voor Amerika. Die bestaat nog in Amerika. En die is ook misschien wel enkel mogelijk in Amerika. Het is hier in in, in de polder uh, toch een stuk lastiger.
1: Ja, ja. en is dat ook wat je aanspreekt in Amerika? Ja,
0: en het heeft lang geduurd voordat ik daar gevoelig voor ben geworden. Want van tevoren vond ik het, het lastig is... Iedereen die nu voet in Amerika zit, die is al zo doordezemd en doorkneed van Amerikaanse beelden, films, boeken, noem het maar op, dat het, je kunt er bijna niet meer neutraal instappen. En dus
1: viel mij op toen ik er in de jaren negentig uh, twee weken was. Ik, ik was voor de eerste keer in Texas en ik, ik herkende alles.
0: Ja, en dat, dat, die ervaring heb ik ook gehad en die, die zal iedereen hebben die naar Amerika ja. gaat. Dus, dus daardoor heeft het voor mij zelf ook al wat langer geduurd voordat ik me aan dat, dat typisch Amerikaanse gevoel heb kunnen... Overgeven. En ik ben er ook als verslaggever, dus ik hoef me er ook niet per se als mensen over te geven. Maar door zo'n ontmoeting als, 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 als met Jamie en, en, en Philip, dat, he, wel, dat, heeft me, dat heeft me wel mijn hart een beetje geopend voor die kant van Amerika, zou je kunnen zeggen. Ook omdat het. Uh, dit gaat voorbij het cliché van, uh, uh, oh, ik rijd richting de ondergaande zonder prairie op en uh, ik heb niemand wat, met, met niemand wat te maken. Gitaar
1: klanken op de achtergrond. Ja, en dat
0: heeft ook heel erg te maken met, met wie zij zijn. Uh, ze zijn Afro-Amerikaans. Ja. Zij claimen land dat, of een bezit dat voor die gemeenschap in Amerika nooit vanzelfsprekend is ja. geweest. Dus er zit ook een hele belangrijke... Ze, ze stellen ook een politieke daad door dit te doen. En dat, is, dat, dat, dat vond ik zo mooi aan hun verhaal. Het is niet alleen maar geschiedenis. Het is niet alleen maar een wilde droom of alleen maar nostalgie. Het is ook iets wat heel erg iets zegt over het nu. En ze stellen een daad die ook anderen weer kunnen volgen. En daarmee kunnen ze ook verandering teweegbrengen.
1: brengen. Ja. grappig, je noemt ze nu voor het eerst Afro-Amerikaans. Het viel me op in het artikel. Je zegt nergens dat ze zwart zijn. Maar je, je le, ik lees het wel, het zijn zwarte mensen.
0: Toen? Ja, en... Natuurlijk, er zitten ook foto's bij. Dus jij hebt het stuk gelezen voordat de ja. Groene hier ja. Ja. Uh, g- ja. uh, gedrukt stond. Dus, dat, dus ik hoefde het in de tekst ah, en die okay. zit natuurlijk ook niet, okay. niet, niet, niet bovenop. Ik dacht te leggen. dat je misschien nog een
1: andere bedoeling mee had om dat te, uh, niet expliciet zo bij te zetten.
0: Nee, ik dacht, nou ja, ik heb wel een beetje bedacht. Het is op zich, ik, ik heb het wel het verhaal zo probeerd te schrijven dat de verschillende lagen die erin zitten. Ik, ik, soms werkt het heel goed om alles even, alles, alle setstukken van tevoren neer te zetten en het verhaal daarna af te rollen. Mm-hmm. Soms werkt het ook, vind ik wel mooi, om het verhaal gaandeweg, dus te, stel je zou het verhaal luisteren. Mm-hmm. Uh, dat doen we tegenwoordig ook wel eens bij de Groene. Uh, dat je gaandeweg ja. de verschillende facetten ervan. Dus ik heb ook bijvoorbeeld heel bewust hun, hun ontmoeting. Ik had, op een gegeven moment als ik het stuk aan het schrijven dacht... Ik, ik kan ook beginnen met die ontmoeting tussen hen online... en daarna gingen ze trouwen en, en een homestead beginnen. Dacht ik, dat, is, dat zou een, zou een heel lo- natuurlijk begin van het stuk geweest zijn. Maar op een of andere manier wilde ik toch eerst... ik wilde een soort gevoel proberen op te werken... een soort smaak proberen te op te werken, een soort atmosfeer proberen te creëren... En, het, en hun levensverhaal als het ware niet chronologisch... vervolgens af te pellen... Maar, ja. maar langzaam stapje voor stap te introduceren. Misschien wordt het nu wat technisch allemaal. En tegelijkertijd dus die uitstapjes naar de geschiedenis te maken... om ook te laten zien... Hoezeer hun persoonlijke onderneming en hun leven verweven is met een bepaalde geschiedenis van Amerika.
1: Ja, nou nee, ik, vind het wel, ik vond het wel mooi om dat zo te, te ontdekken, allezende. lezenden. Ik, ik, blij dat ik die foto's niet had, anders had ik dat zo niet kunnen ontdekken. Um, wat, laten we daar eens naar kijken. Wat, wat, wat is het, de laag die er aangeboord wordt door het feit dat zij zwarte Amerikanen zijn die dit doen?
0: Nou ja, wat, ik al, wat ik net al even zei, dat idee van landbezit yeah. is. Landbezit is überhaupt al moeilijk, maar voor deze gemeenschap is, het, is dat nooit vanzelfsprekend geweest. Het begon met slavernij, dan ben je, je bent de slaaf van zowel de slavenhouder als daarmee, maar daarmee dus ook van het land. Yeah. Na de afschaffing van de slavernij was er een soort belofte: de vrijgemaakte slaven krijgen hun eigen stukje land om te gaan bebouwen. Die belofte is nooit vervuld. En daar zijn veel artikelen ook over verschenen de laatste tijd. Als je kijkt naar de geschiedenis van Amerika... is er altijd een, een proces gaande om, om zwart bezit te onteigenen. Laat ik het eigenlijk maar even zo zeggen. Dus op het moment dat zwart Amerika uh, welvaart weet te creëren... of te kweken door door te gaan boeren of door misschien uh, gebouwen te bezitten of wat dan ook, dan zijn er altijd wel kapers op de kust die op de op een of andere manier proberen af te remmen of dat afhandig proberen te maken.
1: Is dat, dat is racisme?
0: Dat is uiteindelijk, is dat, 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 is, dat is racistisch gemotiveerd vanuit het idee dat uh, die welvaart, die gemeenschap niet zou moeten toekomen. Of dat, het, dat en mensen voelen zich dan, die misschien zelf minder rijk zijn, uh, o, ze willen niet overvleugeld worden economisch overvleugeld worden door Zwarte ja. Amerika. Dus ja. dat is ook de geschiedenis die hier wordt aangeboord. Um, en dat is... Zij vechten, vechten daar tegen terug. Ja. En wat ik heel interessant vond... Zonder het hele... Moet misschien het hele stuk gaan weggeven... Maar dat, wat Jamie mij vertelde... Die zei ja... Mijn ouders... Voor hen wilden juist zoveel mogelijk weg van het land. Want het land... Dat, was een slechte, dat heeft een slechte connotatie. De, de, het land was de plek waar je in onvrijheid leefde. En vrijheid dat was een kantoorbaan... En een pensioen... En een bureau. Uh, een een, 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 een white collar job. En dus zij gaan ook in, en misschien had ik ze daar nog meer over kunnen vragen, maar dat was niet per se de focus van het stuk. Maar zij, zij gaan ook eigenlijk in misschien wel tegen de wensen of de verlangen die hun ouders voor hen hadden. Dus hmm. dat is ook wel een, een, een interessante dynamiek. Dus ook ja, interessant om te kijken wat hun kinderen bijvoorbeeld, wat daar weer voor hen uitkomt. Ja,
1: ze hebben kinderen?
0: Ja, ze zijn beide eerder getrouwd geweest, ze hebben kinderen uit een eerder huwelijk. Een aantal kinderen wonen bij hen, een aantal komen op bezoek. Die waren pubers, dus die waren niet zo heel erg gecharmeerd van de, de, de boerderij zonder stroom met water in de in middle of nowhere. Maar dat zou waarschijnlijk voor elke 16-jarige gelden. Dus, dat, dus er, zit, er komt zoveel van Amerika samen in hun levensverhaal. Ja. Dat is eigenlijk denk ik wat het mooi maakt.
1: In jouw artikel las ik ook, begin vorige eeuw, dus 19, begin 20e eeuw, waren er een miljoen zwarte boeren... En nu zijn er dat nog 18.000, nou dat wil zeggen zijn cijfers van eh, in de jaren 90, maar zijn er nu veel en veel minder. Dat is ook weer een, een bewijs van die trend waar je het over had, dat zwarte boeren hun land verliezen in de loop van de tijd. Dat wordt afgepakt.
0: Ja, die cijfers die komen uit een stuk uh, wat een tijdje geleden in de Atlantic is verschenen. En dat ging eigenlijk, dat heet ook de Great Land Robbery, dus de, 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 de groot, het, het grote landje Ja. Uh, vertaal ik het even vrij. En dat uh, dit zijn daarom voor mij dus ook echt de meest recente cijfers. Die dat dat is niet dat dat standaard wordt bijgehouden. Mm-hmm. Um, maar dat geeft dat dat geeft een aantal processen aan. A dat het inderdaad veel moeilijker is geworden voor... Er zijn ook minder witte boeren, maar dat komt gewoon... omdat er schaalvergroting plaatsvindt in de landbouw. Maar die schaalvergroting heeft op... Als dat, zeg maar, laten we zeggen, raciaal neutraal zou zijn... zou dat tot ongeveer gelijke mate van... een vermindering van het aantal boeren... eh, of ze nou zwart of wit zijn, hebben moeten leiden. Dat is niet gebeurd. Op de een of andere manier is er... ...veel boerenland uh, overgeheveld uh, van, van, van zwarte handen naar witte handen... ...of naar be, grote bedrijven die over het algemeen ook weer in handen zijn van witte bestuurders en, en aandeelhouders. Dus hoe er wordt geschoven met land in Amerika, dat is, dat is niet raciaal neutraal. Nee.
1: Nou, een, een, een voorbeeld niet per se van land afpakken, alhoewel dat ook een rol speelde, was uh, begin vorige maand, begin juni... Toen was de huidige Amerikaanse president Joe Biden op bezoek in Tulsa, Oklahoma, om de racistische massamoord van 100 jaar geleden te herdenken. Een groep witte mannen doodde toen 300 zwarte Amerikanen en verwoestte een rijk stadsdeel. Tienduizenden bewoners van de buurt Greenwood raakten in die tijd dakloos, door wat de boek staat als een van de bloedigste bloedigste slachtingen in de Amerikaanse geschiedenis. En nu horen we een stukje van het begin van de toespraak van Joe Biden. The events we speak of today took place 100 years ago, and yet I'm the first President in 100 years ever to come to Tulsa. I say that not as a compliment about me, but to think about it. A hundred years and the first President to be here during that entire time. For much too long, The history of what took place here was told in silence, cloaked in darkness. But just because history is silent, it doesn't mean that it did not take place. Mooie woorden van Joe Biden. Was dat belangrijk dat hij daar was?
0: Zeker. En voordat Biden was op de, de bewuste dag van de herdenking, uh, was ik er ook. Ik heb een reportage geschreven over die, die dus een aantal Groeners geleden, je kunt hem nog terug, uh, terugvinden, over die rassenmoord in, in Tulsa, honderd jaar geleden. En we hadden het aan het begin van het gesprek al even over vergeten geschiedenis, of vergeten recente geschiedenis in dit geval, of ja. gebeurtenissen die onder het tapijt worden geveegd. Nou. Dan Wat daar in Tolsa heeft plaatsgevonden, je legt het net al even uit, was, is eigenlijk de grootste, het grootste incident van, van ras, raciaal geweld geweest in de geschiedenis van Amerika, plus heel erg verbonden met het ontvreemding van zwart bezit. Ja. Greenwood was Black Wall Street, de rijkste zwarte gemeenschap van heel Amerika en het witte stadsdeel. Kon dat, die kon dat gewoon niet aan. Die, vonden dat, die, 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 die zagen die welvaart aan de andere kant van het spoor... en die hebben dus in een stel van in een weekend besloten... om iedereen daar zijn huis uit te drijven... de boel met de grond gelijk te maken. Er zijn verhalen over dat er vliegtuigen overvlogen... om, om brandbommen er naar beneden te gooien... Dus het, 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 het afpakken van bezit was eigenlijk het, het grote motief.
1: En het was alleen maar, denk ik, dan omdat het zwart bezit was. Als het witte rijkdom was geweest. Precies, was, was dat nee, dus, nooit gebeurd.
0: Dus daarom wordt dat inmiddels in Amerika dus ook echt gezien als een. als, als rassenmoord en als raciaal geweld. Maar daar is in Tulsa jarenlang niet over gepraat, zo, door, door niemand. Ik zeg niet dat er totaal niet over werd gepraat. Zijn er zijn altijd boeken en, en verschenen en rapportjes en verslagen gedaan. Maar dat het een collectief beleefde geschiedenis was, absoluut niet. Zowel voor zwart als voor wit. Voor wit Amerika was het iets van schaamte, zoals misschien ook die aanval op het kapitool nu dat misschien wel is. Voor zwart Amerika was het iets wat je wilde vergeten, omdat het pijnlijke geschiedenis was. Ik, ik heb een vergelijking in dat stuk gemaakt, die ze kunnen nadenken dat ook voor veel uh, gezinnen die de Tweede Wereldoorlog... of de Holocaust hebben overleefd... was dat ook misschien wel iets waar je liever niet over sprak... omdat het traumatisch was. En dat is is hier ook gebeurd. En er komt natuurlijk... het is niet toevallig allemaal... Amerika heeft nu pas voor het eerst, zou je kunnen zeggen... een eeuw na die gebeurtenis... is echt bezig om die geschiedenis volop in de ogen te kijken. En daarom zegt Joe Biden ook... ik ben de eerste president die hier naar Tulsa komt. Dat is natuurlijk niet helemaal waar... want Trump is ook naar Tulsa gegaan... Maar, de, maar, maar toen Trump naar Tulsa ging, dat was de eerste rally die hij hield na de lockdownmaatregelen. Dus de eerste keer dat Trump, toen was hij nog president, weer in de openbaarheid verscheen... ...koos hij Tulsa uit als plek om een, rally, een grote rally te houden. De opkomst was heel slecht, dus dat, dat gaf al aan wat de verkiezingsuitslag zou worden misschien. Maar Trump had het daar niet over. Terwijl iedereen, veel mensen toch wel op hun klompen aanvoelen... Dat Trump Tulsa niet zonder reden koos. Die, die koos waarschijnlijk Tulsa juist vanwege die plek, omdat het ook wel weer staat voor uh, juist iets waar je eigenlijk inderdaad je, je macht laat gelden door het er niet over te hebben. Ja. Als je snapt wat ik bedoel. Het is een
1: beetje een verkiezingsbijeenkomst in Auschwitz organiseren zonder het over de Holocaust te hebben.
0: Ja, al denk ik gelukkig dat het niemand dat ooit in zijn hoofd zal halen. Maar om even, maar
1: dat dat dat, ja, dat, dat... deed Trump in Tulsa.
0: Ja, op een bepaalde manier wel inderdaad. En, dat, uh, en daarom, daarom was het dus ook weer heel belangrijk dat Biden wel ging. En dat gesprek over Tulsa, dat was toen al wel bezig. Iedereen, dat, dat heb ik ook in dat stuk opgeschreven nog, maar ik bedoel, het, het besef van Tulsa is gegroeid. En dit was het moment waarop dat als het ware collectief beleefd werd. Ja. En toen ik bij de Homesteaders was, dus bij, bij Jamie en Philip, voor hen was die, zij begonnen ook, zij hebben het ook heel veel, ik heb met hen heel veel over Tulsa gepraat, mm-hmm. omdat dat voor, ook voor hen een, een, een eikpunt was. En het interessante is, ik heb ook in. Uh, ik sprak veel Amerikaanse vrienden of bekenden. die ook zelf nooit van die gebeurtenissen in Tulsa gehoord hadden. Terwijl ze hoogopgeleide uh, jonge Amerikanen zijn. en zeggen: ja, dit was gewoon geen onderdeel van de geschiedenis. zoals die ons onderwezen werd. En tegelijkertijd, en dat. In het begin hadden we het ook wel even over, over, over veerkracht. Nadat Black Wall Street in Tulsa vernietigd werd, zijn die mensen toch weer teruggegaan voor een deel. Hebben ze weer nieuwe stukjes land gekocht, hebben ze weer nieuwe huizen gebouwd. Dus er is meteen een proces gekomen van het toch ook wel weer proberen terug te claimen. En je kunt eigenlijk een soort geschiedenis van Amerika schrijven, misschien moet iemand het eens dus doen, over de, 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 de strijd om landbezit en die, dat constant verdrukken en wegsturen en weer terugklemen. Die dynamiek die is, die is eigenlijk permanent gaande.
1: Ja, en dat is ook een verhaal... ...zou dat
0: worden over veerkracht. Ja, dat, dat, want ga er maar aan staan. Ja. Nou,
1: laten we daar eens kijken. Tot slot, Philip en Jimmy Kwan... ...spreek ik dat goed uit. Ja. Uh, dus de twee homesteaders die jij bezocht hebt... ...gaan ze het redden?
0: Goeie vraag. Ik denk dat het heel lastig wordt. Maar dat, zo, dat heeft voor iedere homesteader gegold uh, dat. Uh, uh, het, het land is zwaar... Uh, de verdiensten zijn onzeker. Je moet altijd door hoepeltjes springen tegenwoordig voor permits. En, en dus de autoriteiten moeten een beetje meewerken. En de bank klomp, klopt elke maand op de deur voor de maandelijkse afbetaling. Dus ze, gaan het, ik, ik weet het, ze zijn net begonnen. Ik, ik hoop dat ik ze over een paar jaar weer kan opzoeken... en dat daar een bloeiende homestead, uh, bloeiende homestead staat. Ja, dat zou ja, heel
1: mooi zijn. Ja, maar het zou, als ik, ik hoor in je woorden dat je ook toch een beetje angstig bent dat ze het niet gaan redden.
0: Ja, al, al was het maar omdat de geschiedenis uh, ook leert dat, ondanks alle homstelling romantiek, uh, het va- ze het vaker niet haalden dan wel. Ja.
1: Lees dat in de goede. Dankjewel Casper Thomas voor dit gesprek. Dankjewel.
0: MUZIEK
1: Kunt u nog meer lezen in de dubbeldikke zomerspecial van de Groene deze week. Met als titel bevrijding of als thema bevrijding. Een reportage over de snel groeiende beweging van herenboerderijen. Burgers en boeren bewerken hier samen het land van hun biologische circulaire boerderij. En zetten zo de supermarkt buitenspel. Het lijkt wel een soort Nederlandse homesteading, maar dan toch weer anders. En een profiel van de Duitse filosoof Erich Fromm. In zijn werk staat de vraag centraal waarom mensen soms wegvluchten van de vrijheid... en zichzelf in de armen van een autoritair systeem storten als het fascisme. Ook dat is in dit gesprek aan de orde komen. U kunt dat allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt u dat allemaal keurig uitgelegd. U kunt reageren, vragen, opmerkingen naar een e-mail naar podcast.groene.nl. U kunt in de podcast app ons ook sterren geven. Als u wilt dat nog meer mensen naar deze podcast gaan luisteren. Uh, Dat helpt daarbij. Volgende week zijn we er weer met uh, achtergronden en analyses bij het nieuws. In de podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Simon de Kweker en Kees van der Bos. En de muziek is a tune for N van Paul van Kebenhaden.